0: Апостол Павел был
1: братом, который действительно знал Бога. Он знал Триединого Бога, он был составлен из Триединого Бога. В самом прямом смысле этого слова, в своем служении, как Божий представитель, он был действующим Богом. Наш брат в своем служении показал нам этот термин, и нам приятно в надлежащее время использовать его. В Ветхом Завете Самуил был действующим Богом.
0: И в Новом Завете
1: Павел стал действующим Богом.
0: Тот, кто представляет Бога, в том, как он
1: взращивает
0: церковь, этот человек должен знать Бога
1: особым образом.
0: Не просто как
1: Спасителя, не просто как Господа, но как Отца. Мы отчаянно нуждаемся в братьях и сестрах, которые по-настоящему знают Отца. Согласно картине Ноева Ковчега в Ветхом
0: Завете, существует
1: три уровня, три этажа в Ковчеге, и эти три этажа
0: означают Духа.
1: Дух приносит нас в Сына, затем Сын приносит нас в Отца. Это подобно тому, что мы видим во второй главе послания к Эфесиным. В нем, через одного духа, мы имеем доступ к Отцу.
0: Знать Отца значит знать Его как уникальный источник всего. И знать Отца
1: значит знать Его как уникальную цель всего. Итак, Павел завершает 11 главу послания к римлянам хвалой «все из него, и через него, и к нему».
0: Итак, когда Павел, зная отца, сказал, что он увещевающий отец,
1: утешающий отец, свидетельствующий отец, вы видите, как в его существе проявляется качество настоящего отца.
0: И в его функции
1: взращивания Павел, как духовный отец всей церкви,
0: очень интересно, что он
1: говорит, что церковь находится в Боге Отце и в Господе Иисусе Христе. Но Павел в своей взращивающей функции имел бремя о внутреннем существе его детей, чтобы основополагающая структура христианской жизни была бы органически встроена в них, и чтобы она проявлялась в жизни, чтобы в том, что касается веры, была работа веры, что касается любви, был труд любви,
0: и что
1: касается надежды, было бы терпение надежды. Мы, может быть, вернемся к этому пункту, а, может быть, и не вернемся к нему. Я хотел бы сейчас его сказать, чтобы не забыть его. Выдающейся и первой характеристикой настоящего апостола является терпение. Почитайте стихи. Терпение. Мы, наверное, думаем, это сила воскрешать мертвых или это, или то, какая то функция. Но это терпение.
0: И Новый Завет говорит ясно
1: о терпении.
0: Например, в 12 главе послания к
1: евреям. Помните, в 12 главе послания к евреям говорится о терпении? Мы бежим с терпением в состязании, которое перед нами.
0: И когда апостол Иоанн в зрелом возрасте
1: находился в ссылке из-за Слова Божьего, он назвал себя «Иоанн, ваш брат, сотоварищ в скорби и царстве и терпении в Иисусе». Итак, я сейчас ваш сотоварищ в терпении в Иисусе.
0: И этой церкви, которая исполнит
1: Божье домостроительство, церковь Филадельфии, Господь говорит,
0: «Ты сохранил слово
1: моего терпения».
0: Для заботы
1: о церкви глубоко, глубинным образом Требуется много терпения. Враг будет делать одно, другое. Это то, чтобы истощить нас, чтобы измотать нас, чтобы мы устали.
0: Но в итоге у нас
1: есть неисчерпаемое терпение. Но есть основа для терпения —
0: Точно так же,
1: как есть фактор для работы
0: и отличительная
1: черта труда, существует и основа для терпения. И это надежда.
0: Итак, в первом послании
1: к Фессалонианским 1.3 говорится о работе веры, о труде любви и о терпении и надежды. И поскольку у нас есть вера, мы работаем.
0: И поскольку
1: у нас есть любовь, мы трудимся. И поскольку у нас есть надежда, мы терпим.
0: Заботясь
1: о наших детях, которые растут и вырастают, становятся взрослыми сыновьями и дочерьми, нам нужна вера которая работает. Нам необходима любовь, которая трудится. И нам необходима надежда, которая терпит.
0: Я не знаю, когда
1: был последний раз, вообще был ли такой последний раз, когда я делал сообщение о надежде. Вы когда-нибудь слышали сообщение о надежде? Я помню части таких сообщений, но сегодня мы будем говорить о развитии надежды.
0: И сегодня
1: днем и вечером я практически был в отчаянии. Я спрашивал Господа, что?
0: Что мне говорить сегодня? У меня есть план, да.
1: Но что мне говорить сегодня? И я думаю, я знаю, и мы посмотрим.
0: Но я хотел бы
1: пообщаться с вами о
0: о том, что Библия раскрывает
1: в отношении надежды. И поскольку мы люди, а людям нужна надежда,
0: и поскольку мы
1: находимся в определенной культуре, которая пробуждает определенные виды надежды, у нас, может быть, есть природное представление о том, что такое надежда.
0: Итак, я
1: думаю, было бы хорошо, если бы я обратился к словарю и показал вам что-то определенное, и я рад, что я так и сделал.
0: И я
1: хотел бы вам прочитать определение надежды как имени существительного,
0: а потом глагола
1: надеется.
0: И затем мы
1: приведем основополагающие определение надежды согласно Библии. И затем мы будем читать стихи, и затем мы обратимся к плану. Итак, я сначала сказал имя существительное.
0: И я
1: прочитаю не один раз. «Надежда
0: — это
1: желание, сопровождающееся ожиданием или верой в исполнение».
0: Итак, это не просто какое-то пожелание «О, я надеюсь, это
1: произойдет, о, я мечтаю об этом». Надежда — это желание, и это желание сопровождается ожиданием
0: или верой
1: в исполнение. Когда у вас рождается первый ребенок, и этот ребенок только появляется. Рождение этого ребенка
0: рождает
1: всевозможные надежды в родителях. Но когда ребенок растет и проходит через переживания, и вы переживаете что-то с этим ребенком, я бы сказал, что надежда исправляется. Правильно Она поправляется. И я не говорю, что мы приходим в отчаяние, но, понимаете, Все становится исправленным благодаря действительности человеческого существования, когда мы узнаем способности этого ребенка, какой у него характер, какая у него предрасположенность, все возможные вещи. Но надежда начинается с жизнью и сопровождается жизнью. Итак, все родители имеют желание сопровождающиеся ожиданием или верой в исполнение.
0: И я хотел бы
1: посоветовать вам быть открытыми перед Господом, чтобы мы не лелеяли безосновательные надежды в отношении себя или кого-либо еще. По-человечески у нас есть желание, сопровождающееся ожиданием или верой в исполнение. Но, когда мы заботимся о святых на разных этапах жизни, это очень относительно. Я просто приведу вам общие термины.
0: Вот перед вами
1: две взрослые сестры, которым 20 с лишним или 30 с лишним. Они не замужем. И вот происходит настоящая борьба в отношении надежды. Они закончили университет, они пошли на полновременное обучение. Возможно, мысль такая у них, «Бог мне обязан что-то, Он сделает что-то для меня точно». И затем они заканчивают обучение, и ничего не происходит сразу же. Они идут в аспирантуру, ничего не происходит, и в конечном итоге... Вот человек...
0: И знаете, я узнал кое-что о сестрах.
1: Они все женщины. Почему я это говорю? Я говорю это... Ну, вы можете спросить меня, а что ты узнал о братьях? Они все мужчины. Да, это так и есть. Почему я это говорю? Я говорю это, чтобы напомнить нам о нашей человечности. О нашей человечности. Когда мы стали братом или сестрой, мы не перестали быть людьми. Мы не потеряли человеческие чувства или желания, или ожидания. Поэтому я не знаю, что даже сказать сестре, которой 28, 29, 30. Я говорил с одной вчера, и у меня было немного больше веры, ей 31 год. И я не знаю, говорил я когда-нибудь это или нет, но я сказал ей, и теперь я отвечаю за это. Я говорю, ты точно выйдешь замуж, я отказываюсь принимать что-либо в отношении тебя, вот такое мое сердце.
0: Я действительно
1: серьезно говорил, потому что есть сестра в этой комнате, она не только жена, но и мать, у нее несколько детей, и несколько лет назад, в 80-х годах, мы общались, и я был радикально нейтрален. Я не мог ничего сказать,
0: потому что мы
1: надеемся в Господе. Но мы не хотим питать лишь что-то природное, в отношении чего у нас нет никакого основания, кроме нашего мнения. Но есть нужда в надежде, и у людей есть желание,
0: ожидание
1: и вера в исполнение. И глагол очень близок. «Надеяться» значит «лилеять желание с ожиданием на исполнение». О, вы лелеете его. Возможно, в сердце у вас ребенок. Это ваша надежда, которую вы лелеете.
0: Я был обеспокоен
1: на какое-то время, но был обеспокоен, когда брат Ли говорил, это было более 20 лет назад. Он сказал, вы разочарованы, и вы знаете, почему вы разочарованы? Потому что вы в себе.
0: И поскольку я был в себе, когда я услышал это слово о себе, я был недоволен, я думал, что
1: разочарование — это что-то глубокое.
0: Я думал, это означает, что
1: это действительно так. Но затем я получил свет. Очень и очень часто я разочаровываюсь, потому что мое «я» производит какое-то ожидание, желание.
0: Вот в Господне восстановление приходит
1: молодой способный брат, ему 20 с лишним. Сегодня он убирает туалеты,
0: или он служит с детьми, но в сердце он говорит, туалеты сегодня —
1: старейшинство завтра. Это желание
0: с ожиданием. Сегодня мы
1: сталкиваемся с ситуацией в определенном городе, Как мы поступим с ней, я не знаю. Я не не удивлен, но я не разочарован. И я не циничен. Но есть церковь, которая была воздвигнута, и святые, многие среднего возраста там, и некоторые из них,
0: может быть, это их последняя надежда —
1: быть ведущим.
0: И когда некоторые братья, я
1: просто привожу иллюстрацию, осознают, что этого не произойдет, старейшинство образуется, и меня туда не включают, у некоторых из них будет сильное представление. Вообще не должно быть никакого старейшинства в этой церкви. Если я не могу быть старейшиной, никто не будет старейшин.
0: Потому что есть... Надежда, которая
1: не исходит от вечной жизни, она не основана на истине. Это не что-то, что укоренено в Боге. Она просто произведена вами. Поэтому, если мы хотим иметь развитие нашей живой надежды, нам необходим свет, который покажет нам, какие желания мы лелеем. Я видел святых, и я все еще наблюдаю за, по крайней мере, одной ситуацией, где святые надеются, и верят, и молятся, и ожидают чего-то, что никак не связано с действительностью. И это действительно трудно.
0: Для людей необходима
1: надежда. Но я не считаю, что я могу лелеять надежду, что ваш сын будет играть в гольф лучше, чем Тайгер Вудс, Что ваша дочь получит Нобелевскую премию по литературе.
0: Это все
1: чуждо для меня. Нам необходимо преподносить надежду, нам необходимо взращивать надежду, но она должна быть надлежащей надеждой, которая описана в Библии. И эта надежда противопоставляется практически всем ценностям мира. Практически всем ценностям.
0: И теперь я приведу вам общее определение надежды
1: согласно Писанию. Это приятное и прочное ожидание. Надежда в Библии включает в себя ожидание. Ожидание. Не просто пожелание, но это ожидание, Благословение, ожидание славы.
0: Ожидание, связанное с
1: Господним пришествием. Мать моей жены, моя теща, давно умерла, но мы боролись, чтобы между нами были гармоничные взаимоотношения с ней, из-за того, что у нее был обычный эдикт.
0: Она была сильным человеком, и она говорила следующее, «У
1: меня есть право
0: ожидать». Есть такое право в Конституции? Право
1: ожидания. У меня есть право ожидать, что вы сделаете это. У меня есть право ожидать, что вы станете вот этим. Я не просто ожидаю, я требую права ожидания. И моей жене действительно было необходимо пасторство Господа, Его лилейние, чтобы освободиться от тирании подобного ожидания. Вместо того,
0: чтобы позволить
1: Господу воссиять на нас, И мы надеемся на то, что надеется Бог. И мы ожидаем того, чего ожидает Бог. Конечно, мы касаемся не внешней человеческой стороны, например, образования или чего-то еще, каких-то человеческих вещей. Да, в человеческой жизни вы надеетесь на лучшее образование. Да, это надлежащее. Но это находится за пределами сферы Божьего домостроительства. Но Павел имел бремя, чтобы святые имели надежду. И у него было бремя взращивать их надежду, и он соединял надежду с терпением и с Господним приходом. Теперь я хотел бы прочитать несколько стихов, которые приведут нас к плану, а потом мы рассмотрим план и... Я не только надеюсь, но у меня есть желание с ожиданием, чтобы у вас было достаточно времени для свидетельств. Не потому что собрание продлится до полуночи, а потому что мы будем ограничивать время. Я хотел бы прочитать несколько стихов, сильных стихов о надежде. Сначала послание к римлянам, 8 глава, стихии 24-25. «Ибо мы были спасены в надежде». Мы были спасены в надежде. Но надежда, видимая, не есть надежда. Ибо кто надеется на то, что видит? Если же мы надеемся на то, чего не видим, то дожидаемся того через терпение.
0: Знаете, что я делал большую часть моей жизни? Какую
1: часть именно, я не знаю. «Я ждал». Часто жизнь состоит из ожидания. Мы ожидаем чего-то. Мы ждем того, чего еще нет. Мы надеемся, что это произойдет или случится. И Павел говорит, что мы дожидаемся того через терпение.
0: И, конечно, эта надежда связана с прославлением нашего тела
1: до полного сыновства.
0: Новый Завет
1: не взращивает вашу надежду в отношении богатства ваших детей. Новый Завет не взращивает человеческую надежду на мир во всем мире. Согласно посланию к фессалоникийцам, когда мир будет говорить мира безопасность,
0: это говорение
1: о дурманенных ночью. Новый Завет не взращивает вашу надежду на финансовую безопасность. Он только взращивает надежду на завершение Божьего домостроительства и Божьего органического спасения. Учение апостолов не взращивает земные, материальные надежды. Нет. Это не означает, что у людей нет надежды на лучшее здоровье или нет надежды на то, что у нас будет дом. Это что-то человеческое. Я говорю, что мы не можем взращивать это. У нас нет основания для этого проповедовать благополучие, проповедовать материальное благополучие. Какое основание у нас? Как мы можем это
0: делать?
1: Все учение о надежде в Новом Завете — это учение о Боге и о пришествии Господа и теперь 15 глава послание к римлянам стих 13 там говорится о «А Бог надежды пусть исполнит вас всякой радости и мира Вере чтобы вам изобиловать надеждой в силе святого духа
0: Я люблю это выражение
1: Бог надежды
0: Наша надежда — это Бог. Наша
1: надежда — это Христос. Наше будущее — это триединый Бог. И Бог надежды наполняет нас радостью и верой, чтобы мы изобиловали надеждой. И... Нам это необходимо. Нам необходима надлежащая надежда, иначе мы не можем терпеть. Я хотел бы прочитать вам сейчас гимн.
0: Я не могу вспомнить, когда
1: я был со святыми, и когда мы пели этот гимн последний раз. Это гимн брата Ли. Он находится в разделе «Об утешении в страданиях». Я не думаю, что мы будем петь его, но я хотел бы прочитать его вам. Это гимн 708 в английском и 424 в русском. «Свеж, как роса на рассвете, сладкий покой он дарит.
0: В нежном помазании
1: тихо сердцу Христос говорит. Стой до конца в испытании.
0: Стой, Время бури пройдет. Стой ради
1: славы Иисуса. Стой же, и Царство придет. И припев. Бог всех надежд, Сладок мне голос Твой.
0: О, как я рад
1: предстоять перед Тобой. Прекрасный гимн. Второй куплет. «Если в беде ослабеют, дух мой и сердце мое, веру, мерцание надежды, все испытанием сметет. Пусть твоя вера живая будет меня
0: направлять, что полноту
1: твоей славы Мог я вовек разделять. И я хотел бы после каждого куплета читать припев. «Бог всех надежд, сладок мне голос Твой,
0: О, как я рад
1: предстоять пред Тобой!» И последний куплет. «Как восходящее солнце, Тьму мою выгони прочь, «Крыльев целительным взмахом, в день обрати мою
0: ночь.
1: Бог утешения, приди же, в грустное сердце мое. Славы, блаженной надежда,
0: пусть
1: никогда не уйдет». Нам это необходимо. Бывают времена, когда всем нам это необходимо.
0: Я никогда не забуду тот день, в
1: 1981
0: году, после того, как брат
1: Ли обнаружил, что наш молодой брат был убит, наш молодой брат.
0: И он позвонил
1: мне и попросил меня пойти вместе с ним, отвезти его в дом этой семьи. И мы сели
0: в гостиной. И он начал
1: говорить о 720 гимне. «Не обещал Бог солнца без бурь». И мы прочитали его, и потом он сказал, «Мы можем
0: спеть этот гимн?» И мы спели припев,
1: «Но обещал Бог». Правильно? «Но обещал Бог свет на путях, силу надень сей, отдых в трудах». Что это?
0: Это было взращивание надежды
1: в самой отчаянной с человеческой стороны ситуации. Мы не хотим, чтобы наши сыновья и дочери преждевременно
0: узнали страдания, которые
1: мы называем человеческой жизнью. Но в конечном итоге, во всех наших ситуациях, будет темное время. То, во что даже невозможно поверить. Ужасное время.
0: Это не то время, когда
1: нужно говорить о вере.
0: Это не то время даже, когда мы говорим о любви. Это время, когда мы
1: преподносим надежду,
0: которая позволяет
1: вам терпеть, Иногда это нужно даже не каждый день, а каждый час.
0: И мы просто
1: проходим через это. Церковь в Фессалонике была рождена посреди враждебного гонения. Павел был выгнан из города. Он был вынужден уйти. С самого начала церковь испытывала гонение и противостояния, и он был вынужден уйти от этой младенческой церкви в этой ситуации, но он оставил им надежду, терпение, надежды. С самого начала у них была не только работа веры и не только труд любви, но и надежда, которая давала им терпение.
0: Еще несколько стихов о
1: практичности этого. Из очень практичной книги, первое послание к Тимофею, в пятой главе
0: Павел говорит о вдовах.
1: В какой момент вдову необходимо вносить в список, и пусть церковь заботится о ней. И в десятом стихе говорится...
0: Нет, не в десятом стихе. Извините. Я
1: ищу стих, где говорится, вот пятый
0: стих. Та, что
1: действительно вдова и осталась одна, возложила надежду на Бога. Нам необходимы святые, которые возлагают надежду на Бога,
0: пребывает в прошениях и молитвах ночью и днем.
1: Он противопоставляет это словам Павла в 6 главе, стих 17, богатым в нынешнем веке, повелевай не быть высокомерными и возлагать надежду не на непрочность богатства, а на Бога, который подает нам все богато для наслаждения.
0: Знаете, что
1: пугает меня до смерти?
0: Когда наши дети вырастают в такой культуре,
1: в которой есть Христос, и Церковь, и Калифорния, и приятный, благополучный американский образ жизни. Это восстановление. О, Христос и Церковь, и Калифорния, и степень магистра в бизнесе, и высокие зарплаты, и акции. Есть перспективная молодая пара, они говорят, да, мы закончим свое образование, и мы пойдем на полновременное обучение. Но затем они вспомнили о долгах за обучение, потом появились высокие зарплаты, акции. И мне интересно, вообще они попадут на обучение? Я хотел бы спросить их, на что возложена ваша надежда? На то, что Верховный суд вынесет какое-то решение в отношении Билла Гейтса или Майкрософта?
0: Ваша надежда на Наздак, что
1: он выйдет из этой ямы? Наверное, он выйдет из ямы, а потом действительно во время скорби упадет.
0: Здесь говорится,
1: не возлагайте надежду на непрочность богатства. Что мы передаем другим? Что мы передаем другим, своим детям? На что мы возлагаем свою надежду?
0: Итак, Павел
1: хотел, чтобы мы прониклись этим, что нам нужна надежда, людям необходима надежда, но наша надежда на Бога. И он даже говорит в первом послании к Тимофею 1.1, что Иисус Христос и есть наша надежда. Послание к Колосинам 1.27. Христос вас — это ваша надежда славы.
0: Первое послание Петра 1.3 «Мы
1: были возрождены к живой надежде». Первое послание Петра 3.15 «Будьте готовы, освещая Господа в ваших сердцах, будьте готовы дать отчет о надежде, которая в вас». Кого-нибудь из вас просили дать отчет о надежде, которая в вас? Вот вы в такой ситуации но при этом у вас есть надежда, и кого-то интересует это. А вы можете объяснить мне, как вы можете надеяться? Согласно Евангелию от Матфея 6 главе, одна из отличительных черт людей царства — это то, что ими управляет небеспокойство. И Господь Иисус использует в качестве примера меру, зерна, экономическую единицу. Он говорит, «Никто не зажигает свой светильник и не ставит его под эту меру, под сосуд». Что это означает? Если вы человек царства, то свет вашего свидетельства не погаснет из-за вашего беспокойства, из-за финансов.
0: Но в Соединенных Штатах, как ярко христианское свидетельство,
1: существует ли антисвидетельство? Как много светильников находится под сосудами? Они прикрыты беспокойством во имя практичности. Я вырастил и дал образование трем.
0: Я
1: провел много времени в больницах. Каждому нужно было сделать операцию.
0: И я считаю
1: это обычным.
0: Я
1: знаю практичность, но я хотел бы уверить вас в милости Господа. Мои дети получили не Смешанное представление о том, ради чего я живу. Филиппу было лишь три месяца от роду,
0: когда я начал служить полное время.
1: Дэвиду было четыре года. Беки было
0: шесть. Я никогда не пытался
1: возделать в них
0: Ожидание
1: легкой, беспечной жизни. Но при этом мы также не были религиозными. Моя жена не потерпела бы религиозного мужа. Поэтому никакой религиозности. Я верю, что это человеческое что-то. Когда мы получаем образование, учимся распоряжаться деньгами, упражняемся каждый день, чтобы заботиться о здоровье, едим надлежащим образом и живем для Божьего Царства. Живите для Божьего домостроительства. Не живите для этого века.
0: Мы, может быть, скажем «Аминь!» Мы
1: хотим развивать веру, делать дела веры. «Аминь!» Мы хотим развивать любовь, иметь труд любви. А теперь мы говорим обо всем видении всего нашего будущего. На самом деле, для чего мы живем? В чем наша надежда? В чем наша цель? Это,
0: я
1: хочу сказать следующее, то, что мы вкладываем в детей, это и будет фактически тем, ради чего мы живем. То, что действительно является управляющим в нашей жизни день за днем.
0: Если я хвалюсь, я
1: хвалюсь только милостью Господа. Но дети научились, что когда необходимо, эта семья переезжает, эта семья мигрирует. Эта семья не укоренена на земле, эта семья живет в шатре, эта семья имеет жертвенник перед шатром.
0: И мы с семьей
1: выезжали куда-то. Мы занимались какими-то семейными делами. Я на плотах спускался по трем рекам в Теннесси и в Северной Каролине. Наш плод перевернулся с сыном Филиппом. Я делал все, что делают отцы. Я папа. А папы так поступают. Я ходил на футбольные чемпионаты, я пропускал групповые собрания и ходил на футбольный стадион и видел, как Дэвид играл в футбол. Я папа, но все это связано с Божьим домостроительством, это связано с Божьим царством. И как бы дочь и сыновья не решили жить своей жизнью дальше, они не будут знать, что было выращено в них их радикальными родителями, их нереалистичными, непрактичными, непрагматичными родителями, которые переезжали в Детройт, в Чикаго, в Ирвинг, в Анахайм. И кто знает, что впереди нас ждет? Почему? Потому что наша надежда — это не окончательное погашение кредита за дом. Я больше не буду брать кредиты. Я даже не могу представить себе, вот мне 61 год, и я еще 30 лет буду платить. Итак, у меня или деньги будут, или я дом не буду покупать. Этот вопрос надежды —
0: ожидания
1: будущего. Мы должны, и Павел наставлял фессалоникийцев, жить, в таком равновесии между ожиданием Господнего пришествия и житием нормальной, практичной человеческой жизни на земле. Потому что некоторые из них стали странными. Во втором послании к Фессалоникицам они перестали работать. Они говорили, мы не будем работать. Зачем работать? Нам не нужно работа. Мы будем служить полное время, оставим работу. И будем есть у других. И поэтому они ходили от дома к дому. Они ели пищу других. И Павел говорит, не кормите их, не давайте им ничего есть. Если они не хотят работать, пускай и не едят. Это значит быть бесчинным. Да, он все еще брат, но наша цель не в этом. И сам Господь привел иллюстрацию «двое будут в поле». Они не занимаются МЗП или молитвы чтением. Двое будут в поле, один будет взят, а другой оставлен. Двое будут молоть, один будет взят, другой оставлен. Это означает, что они участвовали в практической человеческой деятельности. Они жили нормальной человеческой жизнью. Но в одном... Из них, на поле, было что-то, из-за чего он был взят. И один из тех, кто молол, тоже был взят из-за чего-то. И я говорю вам, что вот это что-то, это надежда. Это живая надежда. Это осознание, что я живу здесь для Господнего пришествия и для Его Царства. И в Соединенных Штатах... Книги о пророчествах это бестселлеры, но где христиане, которые действительно живут для Господнего прихода? Человек, который написал книгу ⁇ Поздняя Земля ⁇ только Господь знает, какое богатство это принесло ему. Я не завидую ему, но как странно, вы ждете восхищения и в то же самое время вы приобретаете довольно большое богатство. Ну, я бы сказал этого достаточно. На что мы
0: надеемся? Вы
1: разочарованы, братья среднего возраста? Почему вы разочарованы? Потому что... Сестры, а вы разочарованы в своих мужьях? Я однажды говорил с одним из моих сыновей, почему я не старейшина. Он спросил, «А ты хочешь, чтобы я был старейшиной? Ты разочарован, что ты не старейшина?» И он сказал, «Ну да, наверное». И я уверил его. И я сказал, «Я доволен делать то, что я делаю. Не надейся, что отец твой достигнет этого или того, или ты будешь таким-то после многих лет в церкви. Просто будь здесь» просто служи согласно своей мере. Не надейся, что после следующей миграции ты будешь ведущим братом. И не перекладывай надежду на своих детей, и не живи через них, «О, я не мог этого достичь, но мой сын этого достигнет, моя дочь достигнет этого». Все это в природной жизни.
0: Неужели мы
1: не можем просто жить просто, нормально, ища царство, прежде всего, будучи ответственным, будучи практичным, будучи мудрым, заботясь обо всех человеческих обязанностях, уча детей, помогая им входить в брак, помогая им, когда у них есть нужды. Если мы стареем, и мы хотим позаботиться о своих поздних годах, чтобы мы не были бременем для других, можем ли мы это делать так, чтобы не быть связанными, а действительно смотреть в будущее? Есть ли в Господнем восстановлении кто-то, кто действительно ждет пришествия Господа?
0: Есть ли кто-то, кто
1: любит Его явление? Павел говорит о том, что мы должны любить Его явление. Как мы можем взращивать надежду, если мы сами не надеемся на пришествие Господа, не желаем Его пришествия, не хотим, чтобы этот век закончился? И в декабре 1999 года на зимнем обучении мы говорили о устроительном орудии, Куда делось это слово? Кто-нибудь хочет быть устроительным орудием? Кто-нибудь хочет, чтобы этот век закончился? Мы надеемся на это. Мы надеемся быть восхищенными, быть преображенными, быть прославленными, встретиться с Господом как начаток. Поэтому нам необходимо, чтобы наша надежда была выращена. Действительно так. Не думайте, что мое намерение в том, что нас критикует за то, что у нас нет надежды. Нет, нам нужна надежда, она должна расти и развиваться. И пока мы живем нормальной христианской жизнью, что мы передаем своим детям? То, что у нас двойное существование. Мы на земле живем практическим житием Бога-человека, мы живем человеческой жизнью, мы... Играем с тобой, мы читаем с тобой, мы проводим время с тобой, мы ходим куда-то с тобой. У тебя будут воспоминания, что ты вырос в нормальной семейной жизни, в Господнем восстановлении. Мы заботились о твоем здоровье, мы заботились о твоем образовании. Мы помогли тебе начать семейную жизнь. Мы все это сделали. Но в нашем сердце. Мы абсолютно живем для другой сферы, для чего-то невидимого. Вот почему мы делаем это, вот почему мы существуем, вот почему ты существуешь, вот почему мы поженились, вот почему у нас семья, вот почему у меня есть работа, вот почему я живу в этом доме, вот почему я забочусь о своем здоровье, вот почему я забочусь о твоем образовании, для Царства. Все это для Царства Божьего. Тогда мы будем сохранены от любых крайностей. О, я хотел бы прочитать план. И я закончу до 8.30. Может быть, это как вечность для вас, но у вас есть живая надежда, да? Что сообщение будет закончено к 8.30.
0: Из-за падения человека
1: у падшего человечества нет надежды. Единственное ожидание, которое есть у неверующих, Это смерть. И у нас есть стих здесь. Первое, послание к фессалоникийцам, 4.13.
0: Павел говорит, «Но
1: мы не хотим, чтобы вы были в неведении, братья, относительно спящих, чтобы вы не огорчались» как и остальные, не имеющие надежды. Он не говорит, что мы пишем вам, чтобы вы не печалились. Как может человек не печалиться из-за потери своего любимого человека? Неважно, сколько в вас Бога. Как вы можете не скорбеть, когда... Кто-то умирает, но Павел говорит, чтобы вы не огорчались, как и остальные, как неверующие, не имеющие надежды. Когда мы огорчены, мы огорчены в надежде.
0: Смерть
1: имеет разные формы, не только Физическая смерть.
0: Она может
1: прийти в брак, она может прийти в семью, она может прийти психологически. Есть внезапная потеря, и мы огорчены. Как мы можем не огорчаться?
0: Я
1: все еще вспоминаю, как брат Ли был огорчен на похоронах своего соработника и нашего брата Абраама Чена. Он не говорил, «О, слава Господу! Все замечательно! Аллилуйя! Христос победитель! О, смерть побеждена!» Конечно, все это действительно так. Он плакал. Он сказал, «Я больше его не увижу». Он был огорчен, но с надеждой. Когда вы огорчены, я огорчен, когда святые пребывают в горе, из-за своей ситуации мы должны помочь им огорчаться в надежде. Ваш брак дал трещину, в вашей семье есть проблемы, здоровье ослабело. У вас все причины огорчаться, и мы будем огорчаться с вами, но у нас есть надежда, и у нас есть Господь надежды. Поэтому Павел написал этой молодой церкви, потому что некоторые из святых умерли. Они не знали, как к этому относиться. И он говорит, у нас есть надежда. Мы не огорчены, как и остальные, не имеющие надежды. Я сегодня читал кое-что. Вы знаете, в древней культуре до написания Нового Завета и во время Нового Завета не было надежды. В философии, в литературе не было надежды. Надежда существует только в христианской вере, потому что у нас есть воскресение, и потому что у нас есть пришествие Господа, У нас есть надежда. Если вы хотите преподносить надежду святым, вы должны преподносить воскресение. Потому что смерть уничтожает все наши мечты, все наши желания, все наши желаемые стремления. Что-то приходит неожиданно, и просто все уничтожено. Как мы можем надеяться? Необходимы братья, необходимы сестры, которые могут сидеть в гостиной с этим человеком и плакать и молиться в надежде. Потому что воскресение ⁇ это действительность. И Господне пришествие ⁇ реально. И нас не обойдут страной человеческие огорчения. Бог не обещал, что небо всегда будет безоблачно. Мой младший сын играл в футбол несколько лет, год за годом. Его команда терпела поражение, одно за другим, одно за другим. И он был вратарем, хорошим вратарем, наверное, но другие команды забивали ему один гол за другим, один гол за другим. И в итоге даже судья утешал его и сказал, ничего, старайся, не сдавайся.
0: И они
1: действительно научились
0: проигрывать. И последний
1: год, когда они играли в футбол, я не знаю, что произошло с комбинацией, но у них была очень сильная команда.
0: Они просто побеждали всех.
1: И они были не побеждены. И вот они столкнулись с еще одной непобежденной командой. И команда моего сына выиграла. Бог всевластен. Хорошо, что я помню, в конечном итоге они в финале проиграли, мы не надеемся на это, но я все еще помню, это перед глазами у меня, вот мальчиком лет по 11 и проигравшая команда, они просто раздавлены, они теряют ориентацию, не шучу. Они просто вне себя, от горя. Они никогда не сталкивались с поражением за всю свою жизнь. Ну, я рад, что Господь устроил для моего сына играть в футбол. Он терпел поражение. И потом у него был сезон победы. Один сезон победы. Потому что... Все это направляет вас к тому факту, что много разочарований, много поражений. И постепенно мы не становимся циничными, но мы отказываемся от своей надежды в этом или в том. Мы отказываемся от своих ожиданий, мы отказываемся от своих желаний, и мы надеемся только на Бога. Да, с человеческой стороны, да, мы надеемся, ты поступишь в Гарвардский университет, или мы надеемся, что ты получишь стипендию там, или мы надеемся на это или на то. Но это лишь человеческое предпочтение. На самом деле, наша надежда — это сам Бог. У неверующих нет надежды, а у нас есть надежда.
0: Как верующие в
1: Христа, мы имеем жизнь полную надежды. Святая жизнь для церковной жизни ⁇ это жизнь с будущим. Некоторые подростки сталкиваются с депрессией. Они должны быть защищены. Они должны выбрать жизнь. Они должны знать, у них есть будущее. У нас есть будущее. Но в чем наше будущее? В чем ваше будущее? Скажете ли вы, мое будущее — это всеобъемлющий Христос? У меня есть будущее. Может быть, я буду восхищен, а может быть, я вкушу смерть. Когда мы проводили похороны Бена Греннема, молодого брата, который был убит, мы пророчествовали над его могилой. И я дорожу этим пророчеством практически 20 лет спустя, потому что грядет час, когда эта гробница откроется, и гроб откроется, и Бен Гранеман воскреснет из мертвых. Если вы 12-летнего мальчика кладете в гроб, вы делаете это в надежде
0: и надежда в Бога
1: Воскресения самого.
0: Б. Бог Отец... Видите, это надежда на пришествие Господа,
1: на воскресение и восхищение.
0: Бог Отец возродил
1: нас к живой надежде. У нас есть надежда на будущее в нашем странствовании сегодня. Вы странник? Вы знаете, кто такой странник? Тот, кто временно обитает где-то. Вы странник? Ваша жена странник? Вы семья странников? Есть ли в нас культура странствий? Мы живем в шатре. На первый взгляд, это приятный дом в Марина Вэлли. Наши дома, ну... По крайней мере, ранее они были более доступными, но сейчас они такие дорогие. Мы странники. И нам необходима надежда в нашем странстве. Это надежда не на объективное, а на
0: жизнь. Когда
1: мы молодые, и вот наши дети надеются на объективные вещи, Например, на красивую машину. Помните, как одна молодая женщина говорила, что цель ее жизни — это получить Пантиак гран Гран-при»? Она выросла в бедности, и у нее была конкретная физическая цель — получить Пантиак гран Гран-при». У вас когда-нибудь была действительно плохая машина? Видите, мы надеемся не на объективные вещи. Мы просто не надеемся на объективные вещи, но наша надежда на вечную жизнь со всеми бесконечными божественными благословениями. Жизнь, которую мы получили через возрождение, позволяет нам иметь надежду с различными аспектами для этого века, для грядущего века и для вечности. В чем наша надежда в этом веке? Знаете, в чем моя надежда в этом веке? В том, чтобы я вырос и достиг зрелости, прежде чем я закончу свой бег. Вот моя личная надежда. Я надеюсь на жизнь, которая во мне, что... То время, которое Господь отвел мне, я буду жить побеждающей жизнью, буду расти до зрелости и служить как живой член тела. Это моя надежда в этом веке. Моя надежда в грядущем веке состоит в том, чтобы я был причислен к победителям и был бы одним из многих царей вместе с ним. У вас такая надежда? И моя надежда в отношении вечности — это иметь вечное, приятное наслаждение приготовленным и завершенным триединым Богом сотнями миллионов прославленных святых из всех веков, которые были состроены вместе, чтобы стать новым Иерусалимом. Это действительно светлое будущее. Но я надеюсь на жизнь сейчас, Я раньше был в отчаянии из-за своей предрасположенности, Я говорил Господу, что я генетически запрограммирован быть таким странным человеком. Но сейчас я не отчаиваюсь, потому что я верю, что божественная жизнь во мне и моя предрасположенность не сравнится с силой божественной жизни. Поэтому у меня есть надежда в отношении всех вас. Я серьезно говорю. Мне не важно, какой вы человек, мне не важно, какая у вас личность, какая у вас предрасположенность, стеснительный вы или какой-то еще. У вас есть жизнь Божья в вас. Что эта жизнь может сделать, когда она свободна течь? И когда вы касаетесь этой жизни в общении, у вас есть надежда на свое движение вперед. Нам это необходимо. Нам необходимо это сегодня. Но я не могу сказать точно, что ваше здоровье лучше будет, ваш брак будет замечательным, дети замечательными будут, и финансовое будущее будет безоблачным. У меня нет оснований говорить это, но я говорю вам, что жизнь вас способна спасти вас до конца. Вы должны ожидать того, что вы достигнете зрелости, прежде чем вы умрете. Пусть эта жизнь свободно движется в вас. Три. Павел был апостолом не только согласно вере и знанию истины, но также в надежде вечной жизни, которую Бог, не могущий лгать, обещал вечности. В своем апостольстве Павел полагался на божественную жизнь со всей ее надеждой. Нам необходима надежда. В отношении нашей семьи нам необходима надежда в отношении наших детей. Нам нужна надежда в отношении молодых людей. Это жизнь внутри нас, которая дает нам надежду. Я общался через имейл с одним человеком, и я понял, что этот человек находится в отчаянии физически, духовно, психологически, и ему необходимо преподносить надежду. И я получил электронное письмо вчера. «Надежда начинает...» расцветать, начинает расцветать.
0: Но как кто-то может
1: получить надежду, если вы не взращиваете это? Вы вкладываете в них надежду, и затем жизнь активизирует эту надежду, и они понимают, у меня есть будущее, мне 30 с лишним лет, все еще не кончилось, Господь все еще может использовать меня, я могу быть для Божьего домостроительства, У меня есть будущее в Боге, потому что у меня есть вечная жизнь в моем духе. Но я не могу обещать этому человеку легкой жизни, я не могу обещать ему безопасность, я не могу обещать ему ничего. Но у тебя есть надежда в твоем духе, потому что у тебя есть жизнь. Блаженная надежда в послании к Титу 2.13 включает в себя свободу, славу, полного сыновства, искупление нашего тела, спасение, которое будет готово открыться в последнее время, и живую надежду на наследие нетленное, неоскверненное, неувядающее, хранимое на небесах для нас». Бог дал нам замечательную надежду в благодати. Эта надежда — это надежда славы, которая есть надежда на пришествие Господа с воскресением и восхищением. Это благая надежда в благодати, которой является триединный Бог, который приготовлен, чтобы стать всеобъемлющим, животворящим духом. Терпение вытекает из надежды на Господне пришествие, и подкрепляется им. Вы понимаете, братья, что вам нужно терпеть?
0: Вы понимаете, что
1: это необходимо? Существует лишь немного добродетелей, которые нужны нам больше, чем это. Нам необходимо терпение. Это долгое трудная гонка. И лучшее, и, и худшее впереди нас, по мере того, как мы приближаемся к концу. Я не пророчествую, но сатана не будет ждать спокойно, пока вы достигнете царства. И нам необходимо терпение, которое вытекает из надежды. Надежда — это источник терпения, которое включает в себя страдания. Давайте признаем. Заботиться о детях Включают в себя страдания. Мы не скорбим об этом, мы не жертвы, но это факт. Это непросто. Это пронзает ваше сердце, разрезает ваше сердце, разрывает, разбивает ваше сердце различными способами. Поэтому нам необходимо такое терпение, которое вытекает из надежды. Нам необходимо быть обученными, прежде
0: работать,
1: затем трудиться, и, наконец, терпеть. И я узнаю вот эту вот последовательность. Сначала вы работаете, потом трудитесь, но иногда вы доходите до момента, когда вы даже не можете работать и трудиться. Вы просто терпите. Вы просто ждете. Когда Иоанн был на острове Патмос, он работал, трудился? Я не думаю. Он просто терпел.
0: С надеждой. С верой. С любовью. Имея терпение надежды, мы
1: ждем возвращения Сына Божьего. Следующее, стих, 2 послания послание Тимофею три пять. «А Господь пусть направит ваши сердца в любовь в Божью и в терпение Христова». Правда, замечательный стих? Давайте вместе прочитаем. «А Господь пусть направит ваши сердца в любовь в Божью и в терпение Христова».
0: Нам необходимо,
1: чтобы наше сердце было не только утверждено, но оно должно быть под божественным направлением, Вы знаете, я люблю притчи 21.1. Я люблю этот стих. «Сердце царя в руке Господа, и Он направляет его, как потоки вод, куда захочет».
0: Вы готовы,
1: чтобы Господь направлял ваше сердце в отношении ваших детей? Иногда... Сердце отца в отношении своей дочери, например, не находится под божественным направлением. Поэтому
0: может быть крайность. Иногда
1: вы просто любите и прощаете, все замечательно. Через несколько дней вы жестоки, вы резкие, вы жестоки, и вы поддерживаете свое положение в Божьем правлении. Я не думаю, что и то, и то — это сердце, направляемое Господом. Чтобы Господь направлял наше сердце, Он должен иметь доступ к центру наших чувств, к нашему самому глубокому чувству. И мы, мужчины особенно, нам не нравится чтобы кто-либо касался этого. Как Господь собирается устроить себе дом в наших сердцах, если Он не может коснуться наших чувств? Может ли Господь направлять ваше сердце в отношении вашей жены? Недавно я услышал об одном брате, который сделал объявление своей жене. Он сказал, я люблю тебя, но я не люблю тебя как жену. Я люблю тебя как, я не знаю. Ну, кто направляет это сердце? Ваше сердце находится под направлением Господа? Он направляет его в любовь Бога.
0: Мы говорим
1: о действительности царства, мы хотим обрести действительность царства. Действительность царства связана с царем, который направляет наше сердце, который управляет всеми нашими чувствами. Помните, в Левите 10, когда Надав и Авиуд были осуждены за то, что принесли чуждый огонь? Какое слово получил Аарон? не «Обнажай голову, не скорби, помазание на тебе». Иезекииль получил слово. Бог сказал Иезекиилю, «Сын человеческий, я заберу у тебя желание твоих глаз». И мы читаем что в тот вечер моя жена умерла. И в следующем стихе говорится, «Утром я пророчествовал, как и было мне велено». Во время конференции в День Благодарения в 99 году, в субботу утром перед собранием мы услышали о том, что Хавард Хигаши ушел к Господу, и один из наших дорогих братьев должен был стоять час и делать сообщения в служение И только после того, как собрание закончилось, мы, как один человек, встали и сказали эту печальную новость, что нашего брата не стало. Мы не статуи.
0: Мы
1: не деревянные. Мы не каменные. Мы люди полный чувств. Мы любим, мы плачем, мы печалимся, мы скорбим, мы расстраиваемся, мы... Радуемся, но наше сердце не дикое. Во всем
0: существует личность в нас,
1: которая живет, правит и направляет. Когда мы печалимся, мы печалимся как цари, как Бога человеки.
0: Но наше сердце
1: направляется. Я люблю это. Господь, направь мое сердце в любовь Божью. Куда оно направляется, я не знаю. И в терпение Христова.
0: Но вы
1: видите как брат проходит через что-то, но он полностью захвачен своим Я. Его существо находится под его собственным контролем. Когда он хочет исчезнуть и спрятаться в пещере, никто не может его найти, пока его спячка не заканчивается, и потом он выходит. Ну, кто может вмешаться?
0: Но, брат,
1: твое существо не открыто. Вот, бывают ситуации, мне хотелось бы просто сказать ему, «Ты не открыт! Твой дух не открыт! Твое сердце не открыто! Ты не знаешь, как ты закрыт!»
0: Как может Господь утвердить твое сердце? Как Он может
1: направлять твое сердце? Ты не позволяешь Ему войти туда. Что-то ранило тебя. Позволь ему исцелить тебя. Кто-то предал тебя? Позволь ему восстановить твое доверие, но позволь ему войти.
0: Кто позволит Господу
1: укорениться глубоко в нашем существе? Особенно глубоко в наших самых глубоких чувствах особенно в отношении наших детей. Братья должны усвоить, «Жена любит вас, но не так, как она любит своих детей». Вы должны знать это и не ревновать, и не быть незрелыми в этом, но это факт. Те дорогие дети, которые вышли из нее, и она, может быть, любит вас, но не так, как она любит их. И когда это чувство к ним затронута, это просто медведица разъяренная. Будьте осторожны. Господь, Сам Господь в Евангелиях коснулся этого. Некоторые из нас даже не позволяют Богу коснуться наших детей. Мы защищаем своих детей от самого Бога. Как будто мы настоящие родители во Вселенной. И я усвоил этот урок так же, как все остальное, делая ошибки. И в итоге, когда моя дочь усовершенствовала меня, и она сказала, перестань защищать меня. Может быть со мной произойдет это или то. Пожалуйста, перестань защищать меня, отец. В чем суть? Суть в том, что Господь должен иметь доступ к нашему сердцу, чтобы направлять его в любовь Божью и в терпение Христово. Господь направляет наши сердца при помощи водительства Святого Духа, через которого любовь Божья была излита в наши сердца. Любовь Божья во втором послании Феслоникийцам 3:5, это наша любовь к Богу, которая вытекает из любви Божьей, которая была излита в наши сердца. Иметь сердца, которые направляемые в терпение Христова. Значит, терпеть с терпением Христовым, которое мы переживаем и которым мы наслаждаемся. Нам необходимо причащаться терпения Христова, чтобы мы терпели страдания, как и он, и стоять перед сатаной, врагом Божьим. Нам нужно провести черту и стоять против сатаны, врага Божьего и врага наших детей. Мы уже достаточно потеряли. Мы будем стоять против Него любой ценой. Это будет страдание. Для этого потребуется терпение. Но мы будем стоять здесь. Вот что говорится в шестой главе послания к Эфесиным. Устоять. Мы должны стоять. Мы не сдвинемся, сатана. Мы не капитулируем. Ты не прорвешься. Ты не обретешь их. Ты не можешь получить их. Мы не сдадим их. Мы будем сражаться за сыновей и дочерей друг друга с терпением, с сердцем, которое направлено к любви Божьей, и терпение Христовой. Мы будем стоять здесь, и ты капитулируешь. Ты отступишь. Мы будем противостоять тебе, пока ты не отступишь. Вот что говорит Слово. Смирите себя под могущественную руку Божью, воспротивьтесь дьяволу, и он убежит от вас. Нам необходимо воспротивиться во всех семьях. Но для этого требуется терпение, и для этого требуется любовь, и тем и другим является Христос, который раздается в нас». И если вы не можете стоять в одиночку, позвоните мне, я буду стоять с вами. И если я не могу стоять в одиночку, я позвоню вам, я не стыжусь. Я не стыжусь сказать, что я не могу вынести этого один. Я не буду пытаться выглядеть героем, который забаррикадируется в доме и не будет общаться со святыми. Мы сражаемся с жестоким врагом который хочет уничтожить нас, и если он не может уничтожить нас, он попытается уничтожить наших детей. Одна из сестер руководителей бунта пригласила мою дочь в свой дом и вливала в нее всевозможные вещи, чтобы побудить ее бунт. Но Господь смиловался над ней, и она получила помощь через общение. Мы не можем быть пассивными, мы в войне, и это подводит нас к последнему пункту.
0: Нам необходимо быть на
1: настороже и защищать веру, любовь и надежду как основополагающую структуру надлежащей христианской жизни. Нам необходимо охранять это самим, и нам необходимо охранять это в молодых людях. Нагрудник и шлем в 5.8 указывают на духовную войну. Даже в послании такой молодой церкви Павел не удержал от них эту истину. Мы в войне. Мы воюем. Вам необходим нагрудник веры и любви, чтобы он защищал ваше сердце и Дух согласно Божьей праведности. Шлем — это надежда спасения, который защищает наш разум. Кому-то нужен этот шлем прямо сейчас. Враг разве не вводит мысли в наш разум? Он выдает их за наши собственные мысли, он посылает огненные стрелы отчаяния, безнадежности в отношении нас самих. Нам необходимо, чтобы наш разум был покрыт шлемом надежды спасения. Будь осторожен, ты нападаешь на мой разум. Христос — это моя надежда спасения, и Он покрывает меня. Я не принимаю отрицательные мысли, я не принимаю саморазрушительные мысли, я не принимаю неверие. Но наши дорогие, драгоценные дети, они ходят с непокрытой головой, и жестокий враг нападает на них, им нужен шлем. Нам нужно преподносить им надежду, как шлем, который будет покрывать их, и говорить им много положительного. У вас есть причина жить, у вас славное будущее. Вы родились живой надеждой, вы были спасены в надежде. Нет, может быть, вы никогда не будете капитаном команды футбольной, вы не получите стипендию в Берхле. Неужели вы думаете, для меня это важно? Для меня важно, это то, что вы будете нормальным Бога человеком, который живет в церкви, который делает все, что Бог хочет от вас, и в течение всей своей жизни. Я знаю, на основании своего недавнего личного опыта, что враг нападает, бомбардирует вашу голову, и он наполняет вас мыслями отчаяния в отношении самих себя. Мы отвергаем это, и я отвергаю это от лица всех вас. У нас есть живая надежда. Есть надежда в нас, и эта надежда покрывает нас, и эта надежда должна быть покрыть всех наших молодых
0: людей. Наш
1: разум, чувства и воля, совесть, сердце, дух должны быть защищены, чтобы наша христианская жизнь сохранялась. Скольких мы видели, у кого было хорошее начало? Такое сердце, когда им было 14-15 лет. Но через несколько лет это не сохранено было.
0: На самом деле, труднее сохранить,
1: чем начать.
0: И поэтому нам
1: необходима защита. Нам необходимо глубинное составление, но нам также необходимо покрытие, нам необходима защита. Нам необходимо быть обученными, чтобы молиться молитвами защиты за всех молодых людей и детей во всех церквях Господнем восстановления, чтобы сохранять их, блюсти их, покрывать их сегодня. Мы не параноидальны, мы не боимся, но мы бодрствуем. И мы на стороже. Мы трезвы, мы в состоянии войны. Я не могу быть с Ним. Там я не могу быть с ней. Там покрой разум моего сына, покрой все его существо. «Защити веру, любовь, надежду, которую ты встраиваешь в него».
0: Вера связана
1: с нашей волей, частью нашего сердца и совестью, частью нашего духа. Поэтому все существо должно быть сохранено. Их воля должна быть сохранена, их совесть должна быть сохранена. Любовь связана с нашими чувствами, еще одна часть нашего сердца. Наши чувства должны быть покрыты, наша любовь должна быть покрыта. Способность любить и доверять должны быть защищены. Мы не можем позволить им выходить на поле битвы непокрытыми. И потом мы спрашиваем, что произошло? У нас и так было много жертв. Наша потеря не должна стать вашей потерей. Не должно быть так.
0: Мы можем
1: учиться на ошибках других. Фундаментальные уроки мы должны усвоить. Мы в состоянии войны, мы войско, и у нас есть доспехи, мы применяем их при помощи молитвы друг за друга. Враг безжалостен, враг жесток. Вот, дорогая сестра, которая проходит через ужасную человеческую потерю, и враг играет в грязную. Но мы знаем, что он будет нападать, поэтому мы наносим упреждающий удар. Господь покрой эту сестру. День и ночь покрывай ее. Скрой ее глубоко в теле. И мы говорим врагу, ты коснешься ее, ты коснешься меня, коснешься всего тела. Но, по крайней мере, некоторые из нас должны иметь больше роста, чтобы мы осознавали, что мы в войне, мы сражаемся. Это отчаянная нужда.
0: Надежда связана с нашим пониманием функций
1: нашего разума. Итак, наши дорогие молодые люди, нуждаются в том, чтобы все их внутреннее существо было сохранено при помощи веры и любви, которые внедрены в них. У них немного веры, немного любви. Они молодые растения, они новички, у них немного надежды. Они могут быть просто стерты, как брат Лоренс помог увидеть нас в своем слове сегодня утром, они могут быть унесены в одно мгновение, но враг не может сокрушить нас, враг не может сокрушить тело. Существует нагрудник веры и любви на теле Христовом, и мы будем скрываться в нем. Существует шлем надежды спасения, который носит тело Христово, и мы будем скрываться в нем, чтобы драгоценное существо этих дорогих молодых людей было защищено. Нам необходимо сохранять духовные добродетели, веру, любовь и надежду. Они должны быть сохранены и закрыты в сражении за них. Господь Иисус, как мы нуждаемся в Тебе. Мы нуждаемся в том, чтобы ты взращивал нашу веру, любовь и надежду, чтобы мы взращивали основополагающую структуру христианской жизни во всех наших молодых людях. Господь, мы сейчас входим в Твое имя, чтобы молиться за всех детей и всех молодых людей во всем восстановлении, по всему миру. Мы не просто стоим за свою семью, за свою церковь или за свой регион, или за свою страну. Мы стоим за все восстановление.